0: Cuando nuestras palabras son tan congruentes como nuestros hechos, hasta aquellos que no creen en Dios o que quizás no le alaban o no le adoran, terminarán dando la gloria a Él. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y ya estamos en Segunda de Crónicas. Increíble, ya llegamos a este libro. Es el, la continuación de Primera de Crónicas. Es eh, ese compendio, sería un solo compendio, pero se dividió en dos, porque se trata de las dos historias más fuertes: de David y sobre la historia de Salomón. Y después de los reyes que después vienen. Ahora bien, fíjate bien: estamos en Segunda de Crónicas. Algunos dicen que esto fue escrito por Esdras, o sea, primera y segunda, lógicamente. Fue escrito por Esdras. Esto recordemos lo que decíamos en, en la primera. Etapa, por ejemplo, en Primera Crónicas, que se consideró, este es después del post eh, exilio, o sea que se está reescribiendo, para recordar, este, recordar, perdón que estaba viendo el cable del, del micrófono, para recordar cómo. ¿De dónde eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué Dios había hecho? ¿Quién, es, quién había sido su predecesor? Ya habían pasado 70 años, vamos a decir así, ya, ya, estaban, ya estaban regresando, estaban reconstruyendo, estaban a punto de empezar a reconstruir todo, y acá el, el cronista Esdras, vamos a decir así, que, que los comentarios son los que más apoyan, dice, eh, empieza a dar toda este, esta información que en Primera de Reyes ya la tenemos, pero acá se centra en aspectos, más que todo, por ejemplo, no tanto, por ejemplo, en los pecados de David, aunque está escrito en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, pero sí demuestra todo lo que es eh, quiénes serán ellos después del exilio. Bueno, estamos en Segunda de Crónicas, eh, acá en el segundo capítulo, perdón, y acá dice Pacto de Salomón con Irán. Salomón había eh, solicitado, estaba solicitando la ayuda a, a, este, a este pueblo de Irán. Eh, para que le apoyasen, para que le dieran madera, para que les dieran personas para cortar madera, personas para que trabajaran en, en, la, en, la, en las piedras, eh, en piedras preciosas. Pero acá vemos algo, algo impresionante que empieza. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70 mil hombres, dice, y envió, perdón, versículo 3, a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David, mi Padre. Por eso empiezo a decir, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú, tu hablar, tu actuar es congruente con lo que tú predicas, las personas se darán cuenta que hay un Dios en los cielos, aun cuando quizás ellos no terminen confesando, pero aun cuando ellos digan, yo, está bien contigo que tú lo creas, pero yo no, pero veo lo que ha hecho en tu vida. Por eso me gusta el versículo 12 y ya me centro en él que dice <coughs> todo el capítulo, perdón, todo el capítulo está tratando de la solicitud y la respuesta de Irán. Dice, además, decía Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Pero dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Un pagano eh, estaba dándole la gloria a Dios. Ahora, David fue muy estratega. David no solo sabía quiénes eran sus enemigos, sino con quiénes podían hacer alianzas y cómo tenerlos de aliado. Cómo poder también de ello, de esa de esa alianza poder beneficiarse y ellos beneficiar también a sus aliados. Ahora, mira bien lo siguiente. Dice acá, bendito sea el Dios de Israel. Estaba dando un pagano la gloria a Dios. Un pagano diciendo que Dios sea bendito, que el Dios de Israel sea exaltado. O sea, vemos que David no solo daba a demostrar un tipo de vida congruente, fuerte, sino devota a Dios. Entonces, quizás para no ampliarme mucho. ¿Nuestra vida demuestra la gloria de Dios? ¿Nuestra vida demuestra lo que dice la Biblia? Es, es, es por eso que a mí me gusta cuando yo leo la Biblia decir, le digo a mis hijos, ustedes tienen que leerla o cuando la vayan leyendo, es, ¿qué dice, qué habla, pero cómo lo aplico? Porque de nada me sirve, dice la Biblia, de, na, de nada, que seamos solo oidores y no hacedores. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿cómo los demás miran que en ti? ¿Dios está orando? ¿Cómo Dios está glorificando? Quizás tú dices, yo no quiero que sepan. Bueno, es un tema todo eso. Pero el punto es que las personas tienen que ver que cómo Dios está orando en tu vida. Para que ellos, aún incrédulos, le dándole la gloria a Dios. Entonces, mi llamado, mi, mi consejo es decirte, busca que los demás le den la gloria a Dios. Busca que los demás glorifiquen su nombre, porque mirarán en ti lo que Dios está haciendo. Bueno, dejamos hasta aquí. Es cortito hoy, pero conciso para que así podamos analizarlo y decir, bueno, cómo yo estoy demostrando al mundo entero que Dios sobre mi vida. Bueno, que Dios se bendiga. Si no te has suscrito al canal, dale a la campanita, dale para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, seguimos aprendiendo. Cuéntanos ahí de dónde nos miras, cuéntanos... Como, como ahí de, desde Pensilvania nos están viendo, desde Estados Unidos, desde República Dominicana, desde México, desde, desde Colombia, se me han ido algunos nombres ahí, algunos Perú, también, por ejemplo. Eh, bueno, que Dios les esté bendiciendo, que Dios esté obrando en sus vidas, que sea una muy, muy buena semana y que Dios esté obrando cada vez, y que los demás den la gloria a Dios al verte a ti, pero lo que Dios hace en ti. Que Dios te bendiga. Chao, chao.